0: No episódio de hoje do Na Conversa, você vai ouvir
1: Faz porque vai valer a pena, você vai ter história pra contar
2: <risos> Oh meu Deus
3: é, Talvez com 15 anos a interpretação fosse um pouco pornográfica do, do receptor é.
1: A, a mas... galera da quinta série gritou agora é, é. <risos> <risos> Na Conversa puta, Com
2: Bruno Pinta
1: desgraçada, é diz que o povo gosta, diz que o povo precisa. Está conversando, começando mais um Na Conversa Podcast, um podcast de diálogo e Paranauê. Eu sou Bruno Pinto, psicólogo das ruas, e se eu soubesse que virar adulto seria só pagar boleto e fazer dieta, eu teria fugido pra terra do nunca.
3: Olá, eu sou Daniel Show, pode me chamar de Show que é meu sobrenome, e para mim, nada é tão definitivo quanto parece.
4: Nossa!
1: Pegou pesadaço agora, já fiquei agora super Arrepiado, pensativo. né?
0: Arrepiado. Fala, <risos> galera, eu sou o Guilherme Parra. Depois das palavras do Daniel aí, cara, eu sinto muito. E, porra, tinha que ter um telefone aqui para atrapalhar a gravação, né? <risos> Brincadeira essas A minha dica é não deixa o telefone no lugar que você está gravando o podcast.
1: <risos>
0: <risos> é isso, essa é a minha dica.
1: Desliga essa bexiga logo, mano, vamos
2: gravar. <risos> Ô Gui, desliga pra eu poder me apresentar. É a Poli, <risos> Polimarra, Marra, mas todo mundo me chama de Poli, não, é a boneca, é a Poli Mãe Ana Beatriz mesmo. E a minha frase é assim, ó, brincadeira de polícia e ladrão só na pegada da rua lá no Uberaba. A vida nossa. real é muito mais que
1: isso. Você é de Uberaba, né, Poli, é verdade. Eu sou do Uberaba. Do Beraba, desculpa por isso. <risos> Ao contrário de muitos que diriam para o seu eu ser mais paciente, esforçado e outras qualidades primorosas que protejam aparentemente o futuro, eu diria a ele que a vida não possui um caminho certo nem perfeito e que você deveria viver mais o agora ao invés de tanto se preocupar com o amanhã. Eu diria a mim mesmo que o mundo não vai acabar se você descansar por um dia ir ao cinema, ficar um tempo parado sem fazer absolutamente nada. Eu diria, inclusive, para viver mais, deixar que o destino flua normalmente. E se você forçar demais as coisas, por mais longe que chegue, você sempre vai sentir algo estranho lá no fundo do peito. Vai sentir que deixou de fazer alguma coisa, que não se encaixa em alguma parte do seu mundo, Aí você percebe que deixou de vivenciar grandes experiências, portanto se preocupar com o futuro. Então, estude menos, brinque mais, seja criança enquanto criança, tenha medo do escuro e não se preocupe com as dores da alma. Elas passam e você as esquecerás. Eu diria ao meu eu mais novo, seja novo, seja sempre esse novo que é. Do contrário, tornarás este velho que vos fala, e posso não ser aquilo que desejas. Desculpe o transtorno, mas precisamos falar sobre quais conselhos você daria para o seu eu mais novo. Oh, oh, gente, eu queria muito desabafar que esse episódio vai ser de chorar para mim, porque eu, eu queria saber de vocês em que momento que vocês perceberam que vocês tinham se tornado adulto, e vocês começaram a olhar para o passado, dizendo assim, porra, na minha época... E ó eu vou falar por que, que eu estou falando isso. Eu estou vendo uma fase, que eu estou vendo algumas crianças, que eu literalmente vi na barriga das mães, e agora, tipo, o moleque está prestando vestibular, velho. E eu olho, eu falo assim, mano, não é, não é possível que as crianças... Do, que nasceram em 2000 já tem 20 anos, cara. Eu tô muito perdido com isso. Em que momento que vocês viraram a chave? Assim, a, Poli, a Poli é mãe, né? Não sei se foi nesse momento tal, mas onde foi isso pra vocês?
2: Hum, Para mim foi antes, Pinta, porque eu, sou, eu fui tia aos 9 anos de idade. Então você imagina o que é que aos 9 anos alguém te chamar de tia? Você se toca rapidinho que você vai envelhecer mais rápido do que todo mundo da família, né? Básico. <risos> Bem base
1: ô Poli. E quando a galera começa a te chamar de senhora, Assim, quando você liga na padaria e a, e a pessoa, ô oh, senhora, será que é mais alguma coisa?
2: Nossa senhora, não, não dá. <risos> não dá pra lidar bem com isso, não. Assim, até porque essa formalidade já não me cabe muito bem, né? De me chamar uhum. de senhora, a coisa já não já não vai bem. Então, mas é, <risos> pesa.
0: Não, eu fico imaginando essa, esse negócio de senhor, senhora, né? Imagina eu, 30 anos, desde os 19, eu tenho cabelo e barba branca, né? Então eu sou o senhor mais novo do mundo, né? Então isso comigo sempre aconteceu, cara. É, mas mas tem, um, tem uma cena engraçada, assim, disso que você perguntou, o um momento que você percebeu que estava se tornando adulto. É, eu vou te falar que um, eu, eu lembro muito bem desse dia, um dia que eu estava eu tava trabalhando, tal, eu entrei no banheiro, e eu olhei no espelho, eu tava vestido de social, assim, eu olhei e falei assim, meu, será que as pessoas me enxergam hoje como um adolescente ou como um adulto? Então, eu conheço o Bruno há muito tempo, né, desde os 17 anos eu já trabalho. Comecei como boy. Eu acho que mais ou menos quando eu tinha uns 19 ou 20, que você tá naquela fase meio de transição mesmo, uhum. eu olhei para o espelho e falei assim, pô, será que as pessoas me enxergam hoje como um adulto? Ou como o menino que entrou aqui com, com 17 anos. Foi bem emblemático isso pra mim, essa cena do espelho. E
1: essa fase é uma fase muito chata, que você quer provar pro mundo que você é adulto, mas as pessoas ainda te enxergam com a primeira imagem que ela tinha de você, como office boy e a pessoa que tá começando a carreira. Né? É meio embaçada essa época, mas passei por isso também. Demora, né,
0: as pessoas verem
3: você diferente, né? Uhum foram muito profundos. É, <risos> é, pra mim foi uma coisa muito mais besta. Pra mim foi no cinema. A hora que eu reparei que eu me incomodava com, com o bagulho dos outros, com gente fazendo bagunça, a, ali pra mim foi um choque. Eu falei assim, minha nossa senhora, é, foi uma mudança na minha vida. Porque... É engraçado, né, a, a, gente, a gente ter símbolos e ritos de velho é uma coisa que, né, pô, o Guilherme acabou de falar, começou a trabalhar muito cedo, pode, é, sendo tia é, com, com nove anos, né, é, então são, são símbolos de, de uma velhice que chegou muito rápido, né, agora quando você mesmo olha pra você e fala assim, virei o que eu mais temia, né, é, <risos> aí dói muito, eu, eu lembro esses dias pra mim alguém mandou e eu fiquei de cara, né, eu lembro quando era criança via Harry Potter, eu não entendia, né, o Snape, né? e na época a gente não sabia do arco que a cena né? em Harry Potter Sim. o Snape né era aquela coisa o velho rabugento Lula Molusco por exemplo Bob Esponja né Exato. sempre e de repente o dele falou assim hum, eu, eu entendi faz sentido <risos> Não, acho é que ele tinha razão desde... Eu, do... eu, eu acho que no final do dia, o Harry era um mimado. O Harry era um portinha quem tava certo. Os negros têm fazer assim... Hum! <risos> acho acho que o jogo virou, né? E daí, pra mim, foi, foi um alerta aí de idade. Não tem nada a ver com... Oxô. Eu achei, eu achei exemplo de eles muito mais maduros do que os meus.
1: Eu achei muito legal esse exemplo, porque... Eu comecei a fazer faculdade muito novo também. Eu tinha 17 anos, cara. Então eu voltava no metrô fazendo uma bagunça com a galera da faculdade. Assim, a galera levava violão, a gente tocava violão, fazia serenata para as meninas que estavam sentadas no metrô. Cara, uhum. era uma bagunça, uma zona, assim. Aí, recentemente, antes da pandemia, eu ando, eu ando muito de metrô. Eu sou um paulista da raiz, assim, da gema. E eu tava com a minha esposa e aí tinha uma molecada, show, nesse mesmo estilo, fazendo bagunça, gritando, cantando, tal, não sei o quê. Aí eu olhei para cara da minha esposa mano, eu não acredito que eu já fui essas pessoas então, se eu pudesse dar um conselho pro meu eu mais novo, assim não faça bagunça no metrô porque as pessoas não gostam, cara é sério, e eu fiquei olhando que, que vergonha, cara sabe vergonha do meu passado, assim
3: mas você sabe que dá pra fazer ao contrário? Uma, uma, um conselho que o jovem pode dar pro velho é. Não tente chamar atenção no jovem. Quer ver é uma merda que você pode fazer isso, né? Você, você vai, vai falar assim: dá, dá, pra você, é, dá pra você respeitar as pessoas que trabalharam o dia todo? Ah, tá nervosinho! Olha lá o tio ali! Tio tá puto! Então, vai tomar é, 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 uma, né, tio? Exatamente! É tio tá estressadinho! Tio não tem Netflix! E aí você já ganha dois em um, né? Você é chamado de velho, de 24 e de tio, tudo na mesma frase. Então pode ter o contrário também, né? A dica do jovem dando pra você mais velho. é Não esqueça que você já foi um jovem bastante irritante, né?
1: Eu, eu Nossa, trabalhei... o tio é
3: marcante,
0: né? O tio é marcante, cara. Quando vem algum, alguma criancinha cutucar, você fala assim, ô tio, você consegue ver pra mim aquele negócio ali? Vixe, você falou, fiquei velho mesmo, já era.
3: Você é junta a criança, é a primeira coisa que você faz. Você dá um é. de... rolê chamar... é. 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 Exatamente.
2: Cara, o tio é emblemático até na publicidade. Não lembra a propaganda do Sukita? Da o tio Sukita da Sukita, verdade. O tio verdade. da Sukita.
3: O
1: show não sabe, pode. Ele era muito criança nessa ah. época. Ele não, não vai saber o que era.
3: Aí eu um conselho que eu poderia ter dado pra, pra, pra eu mais velho. Grave as propagandas pra você poder pegar as referências daqui a alguns anos. <risos>
1: <risos> você
3: sabe que eu, eu trabalhei na mesma empresa que a Poli
1: Yogi, e o Gui. E... Acho que quase toda a empresa faz isso, show. Não sei se é onde você trabalha também faz, mas o tipo, dia das crianças, semana da criança, tá liberado levar as crianças pro departamento. Pra quê?
3: Não, eu tenho uma pergunta pro RH. Pra quê?
4: Mano, eu é. fugia
1: dessa época. Eu fugia, ia pra biblioteca trabalhar, arrumava uma sala. Sabe por quê, show? Lá onde a gente trabalhava, antigamente, não sei se você ainda tem, tinha umas bolas de pilates no meio do departamento. Você imagina... Um monte de criança <risos> pegando essas bolas de pilates e chutando dentro do departamento enquanto você quer fazer uma reunião, mano. Você tem que criar alguma coisa, brother. Era, era assim. Eu falei assim, eu, um conselho que eu daria pro meu eu mais novo é trabalhe numa empresa que você não tem a semana da criança.
0: <risos> agora você tá reclamando disso. E eu, e eu que era o Papai Noel das crianças.
1: Ah. Então.
0: O Rodrigão, ele ligava no meu telefone e falou assim, ó, oh, o Papai Noel que tá falando aqui. E eu falava com 740 crianças falando que era o Papai Noel.
1: <risos>
3: eu não sabia disso.
4: Oh, criancinha, você foi muito boazinha esse ano,
3: hein? Vai ganhar presente do Papai Vai Noel. Caramba! É uma dublagem muito boa, dá pra te contratar. Olha Na só. Na Disney. Na Disney. <risos> é, a Disney ainda não curto, patenteou o né? Natal. É orçamento curto, já tá aí, ó. Dublador do Papai Noel.
1: É, tem tem uma, uma série que ficou em alta nos últimos tempos, é a famosa Dark e tal. Que, inclusive, esses dias eu vi o MC da comentando sobre essa série. Ele falou assim, cara, eu tô assistindo Dark e eu durmo enquanto eu tô assistindo. E eu tô percebendo que eu dormindo, eu entendo a mesma coisa que as pessoas que estão acordadas estão tá assistindo. <risos> na série, é uma série bem complexa mesmo, tá? É uma série alemã e tal. É, eu, eu queria muito ouvir de vocês, assim. Imagina que vocês pudessem voltar no passado... E dá uma dica, e dar um conselho, dá uma orientação o seu eu mesmo. Aí minha pergunta é assim: ó, em que exatamente, em que fase que vocês voltariam, com qual idade que vocês votariam? E qual conselho que vocês dariam?
0: Oh, tem várias, né? Não caso, a gente da hora seria uma delas. <risos> sacanagem, sacanagem. É... Eu sei como é. eu
1: apoio.
2: Eu apoio essa sabe. daí.
0: Eu apoio. É uma essa. decisão.
3: É uma De decisão muito importante. Isso, que climão, isso. né? Que climão vocês, né? Um climão, eu, é. Eu, eu achei um climão desnecessário aí, Guilherme. Não, eu acho
0: que minha ex vai me matar se ela escutar essa podcast. Não, mas já é ex,
3: né? Já tem uma
0: vantagem. Né? É, então não tem problema, né? Não, mas, mas acho que isso é uma decisão bem importante na vida, porque muda muita coisa. Mas eu acho que eu não daria esse conselho, porque eu aprendi muitas coisas com o casamento, cara. Uhum. É, não deu certo, mas... Isso fez eu me tornar quem eu era e talvez o conselho que eu desse pro meu eu mais novo não seria nem para mudar, cara, era para às vezes ser um pouco mais impulsivo, sabe? Porque às vezes a gente pensa muito no que fazer e acaba não tomando decisões que poderiam nos tornar um eu melhor em hoje, né? Porque só com coisas erradas que você aprende a ser, ser diferente. Se acerta tudo, você vai ser um cara normalzão, cara, tem que errar.
1: É o princípio da inovação. Você sabe que o Arnaldo Jabor... Acho que é o Arnaldo Jabor. Se não é o Arnaldo Jabor, é a Clarice Linspector. Porque eu devo ter lido no <risos> Facebook. para mim, tudo que tá lá é dos dois. É, ele disse, assim... Não é que não deu certo. Deu certo pelo tempo que teria que ter dado. Então, eu, eu tenho a mesma experiência que você, o, o, o Gui. Eu também tô no segundo casamento. O primeiro casamento me trouxe muito aprendizado. E, com certeza, esse não seria um conselho que eu daria. Mas você não respondeu, né, Gui? Você enrolou, enrolou, deu uma filosofada aí. Eu quero saber em que fase que você voltaria e que conselho você daria. Eu vou deixar você pensando enquanto os outros respondem aí.
3: Ele deu uma resposta bem por né? Ele filosofou, eu... virou a direita, fez a gente pensar. No, inter... no final, a gente continuou com a pergunta. Maravilhoso, dá pra escrever livro já.
1: Fez aquela parada, como é que é aquela parada que você fala? Aquela parada que
3: ele fala, e eu gosto quando ele fala, isto é, dado que... É, se Cortella estiver ouvindo a gente Sou teu fã, tenho três livros para se autografar Meus aqui Mas você sabe qual que é o problema, Bruno Da tua... Problema não, vai a, a questão da tua pergunta, eu fiquei pensando ela Como Cortella interpretaria primeiro A partir de um conceito de algum filósofo grego E depois é, alguma coisa muito Sêneca, contemporânea Sêneca, é, alguma Sêneca coisa, é, Só para mostrar que ele é contemporâneo Ele pega um rapper assim, da, sabe, da Itália Mas é, é, olhar na, é olhar essa pergunta Na perspectiva do Epitáfio esses dias eu fiquei ouvindo aquela música, quem canta Epitáfio, a música? Titan It -tans,
2: It -tans.
3: It -tans, né? do inglês Titans. É, eu fiquei ouvindo esses dias é, essa música e eu fiquei assim, é uma música depressiva pra caralho, né? É, porque, é, pode falar caralho no teu podcast, Bruno? Pode, perguntar. pode, pode, hum. pode. Então, tá Pode bom. falar cavalo. O falou duas vezes. Cara. Ah, não, é, é, então, para fins de censura, se alguém perguntar, o caralho foi o Guilherme que falou. Mas é uma música depressiva, é muito depressiva, porque ele fala só de arrependimentos, ele não fala de coisas legais que ele fez. Então, eu acho que o dilema do Epitácio é como é que a gente olha para o passado sem saber. É, a gente sempre olha no presente pro passado no, no privilégio de saber o que, que aconteceu. Né? A gente já sabe dos outcomes do que, que virou o que, que não virou. Agora, poder voltar no passado, não tendo esse privilégio de saber o que vai, o que vai acontecer no futuro, eu acho que é a grande pegadinha. Né? Porque eu penso assim: se eu voltasse em qualquer momento, se agora assim, pum, mentalizei, aparece o show do futuro aqui e assim: show, eu já imagino velho no futuro, né? Então, show, não faça isso, ou faça isso, eu vou olhar e. E, e, e eu, não, eu, não, eu não acho que eu conseguiria levar a sério esse conselho. Brincadeira tem Brincadeira, brincadeira Porque eu acho que uma palavra que me vem com a juventude E entenda a juventude o que você quiser É uma arrogância de, de conhecimento né? A gente acha que a gente sabe né? o, que, o que vai dar certo A gente acha que a gente sabe o melhor pra gente A gente acha, a gente acha muita coisa E né? é, eu acho que a pior coisa que, que a gente Talvez a gente menos aceita quando se é jovem é conselho né? Ou melhor, a gente aceita conselho na mesma medida que você aceita um tic-tac que é a comunidade receber algo grátis sem compromisso tem que devolver, né? Tá aí aliás uma frase é, bastante cortela, né? É, e, e, e eu fico pensando talvez que Eu não sei se teria utilidade prática, né? Eu eu, ter, eu conseguir voltar e dar algum tipo de conselho, porque eu acho que a primeira reação minha jovem seria recusar esse conselho ou virar e falar assim, né? É, tudo bem, eu não vou cometer os seus erros. Né, é, que, que você cometeu na sua trajetória, então eu acho que não sei se seria um conselho se eu pudesse voltar no passado né, a lá Hollywood, mas eu acho que eu, eu daria um abraço naquele coreano, é, um abraço muito profundo, um abraço sem dizer nada.
1: E quantos anos é, tem? E eu sei, que até eu...
3: Ah, 15 um anos, 15. 15 anos em Curitiba. É, afinal de contas, metade das histórias depressivas tem que acontecer em Curitiba se não é, em Curitiba em Brasília, são dois lugares que são depressivos por natureza é,
2: Renato Russo, igual... acho que concordava com você
3: é, Renato Russo e, e vários outros e né? é, eu diria que talvez não seja o conselho, mas eu diria que é, não só nada é definitivo, como é, uma, hora, uma hora o que for para dar, vai dar sabe é, talvez com 15 anos a interpretação fosse um pouco pornográfica do, do receptor. <risos> a a mas... galera da
1: quinta série gritou <risos> agora. Acho...
3: Hum, que delícia! É, exatamente. Mas eu acho que tem um pouco disso, sabe? É complexo, né? Porque faz a gente pensar de um privilégio de saber as coisas que deram certo. Né? Então eu, eu fico com um pouco disso na cabeça. Mas acho que seria esse é, é, é o recorte, sabe? De virar hum. e falar assim... Mais reconfortar de que tudo tem um caminho de que tudo é, vai, vai acontecer, é, do que efetivamente virar e falar assim, ó, oh, faça isso ou não faça aquilo. Porque eu acho que você falou uma coisa, alguém falou uma coisa de preocupar com o futuro, né? E eu volto em Harry Potter, esse clássico da literatura moderna, né? É, são, são as fontes de conhecimento do jovem contemporâneo, né? Harry Potter é, e... Crepúsculo. E... Crepúsculo e...
2: <risos> afinal,
3: de, afinal de contas, né, quem estudou com Barça, né, hoje em dia a nossa Barça é, é Harry Potter, né? É, ela fala, muito interessante, acho que no primeiro livro, no segundo livro, Ever ela fala né, que não adianta nada você ficar com a cabeça só nos sonhos e esquecer de viver. Então, eu conecto com isso.
2: Uhum. É, na linha aí do abraço... Eu acho que ali por volta de uns sete, oito anos, talvez, ali na, na fase da alfabetização, aquelas, aquela fase difícil ali, difícil para mim, né? Não, não necessariamente foi difícil para todo mundo. Eu acho que eu teria aproximado dela e dito assim, olha, essa parada louca que acontece aí no seu cérebro, esse seu jeito de funcionar, de que parece um quebra-cabeça gigante, é... Lá na frente, alguém vai te dizer o que, que significa isso, mas hoje você não precisa saber disso. Você tem todo o potencial dentro de você para fazer disso daí uma, uma história para contar quando você tiver 37 anos no podcast do Pinta. É, mas vai dar tudo certo, do jeito que tiver que dar. E talvez hoje, com seus 7, 8, 9 anos, se você descobrir o que, que é vai limitar tanto o seu potencial de aprendizado e de criatividade, que acho que nem é bom que você fique sabendo. Tem um nome para isso, mas lá na frente você vai saber e toca uhum. a vida aí que vai dar tudo certo. Uhum.
1: Eu, eu, eu não consigo ser tão profundo igual vocês não, sabia? Eu, eu só fico pensando <risos> nas paradas muito práticas, assim. É, então, eu falaria, eu voltaria pro Bruno de 10 anos e falaria assim, Bruno, não vai na casa do Paulinho, porque você vai sofrer um acidente que vai te tirar do skate por 17 anos. Então abre um parênteses aí, era para eu ser campeão, sei lá o que, de skate, e esse acidente me tirou das pistas, então eu falaria, Bruno, não vai na casa do Paulinho hoje, fica quietinho aqui. Aí você que assistiu o Dark deve estar tá pensando, ah, mas aí você ia cair em outro lugar e ia acontecer a mesma coisa. Não é essa questão, eu só quero saber <risos> qual conselho eu daria, não vai na casa do Paulinho. Eu falaria também o seguinte pro Bruno de 10 anos, usar menos boné, que eu acho que eu usei muito boné, e isso corroborou com a minha careca, entendeu?
3: E eu, eu sabia tava... que isso ia chegar no cabelo, que em algum é... momento, voltar no passado, ia falar de cabelo, eu tinha é... certeza.
1: E eu vou mudar isso no futuro, viu, show? Você vai ver logo, logo. E aí, a grande questão também, eu acho que eu daria algumas dicas pro Bruno, que é um pouco perto do que você falou agora, o Poli. Eu descobri com 35 anos que eu tenho um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH. E eu, eu só vim entender com 35 anos porque que eu aprendo as coisas do jeito que eu aprendo e por que, que eu faço as coisas do jeito que eu faço. E lá atrás eu não tinha, acho que, estrutura para pedir ajuda e nem para entender nada disso. Então, pegando um pouco do que você disse, Poli, do que o show disse, eu daria um abraço no Bruno de 7, 8 anos, mais ou menos, que quando esses sintomas começaram a aparecer, ele falava, mano, fique em paz, velho. Você vai conhecer uma galera gente boa no futuro, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir estudar, você vai ter cachorro, tá tudo bem. Você só, só aprende de um jeito diferente. Eu daria o um abraço nesse sentido, saca? Então, eu falaria, eu falaria essas coisas e eu decorei, decoraria umas piadas prontas assim também para falar na hora <risos> certa assim eu acho que eu daria essas eu daria umas anotações do ano do dia com a piada e entregava na mão do Bruno com 10 em tal data você vai usar isso aqui ó em tal data eu já ia ter tudo preparado tiradas exatamente é script
2: pronto para a vida em piadas
1: exatamente eu ia fazer muito disso certeza isso sou eu
3: mas você sabe que antes do, do, Gui, é, do Gui falar aí, é, que ele tá com uma cara de quem de quem acha que passou, sabe, esqueceram da. aquele da... <risos> Mas você sabe o que eu achei legal? Porque a, até agora, o que nós três dissemos de formas diferentes é mais ou menos assim, ó, vê se faz sentido. É, Filho, amigão, você não tá vendo o todo hoje, e você não precisa ver o todo hoje, mas relaxa. Que a hora que você começar a ver o todo, você vai ficar em paz mas hoje, você não precisa ver o todo e você não tá vendo o todo, mas confia o todo é maravilhoso, segura aqui um pouco, acho que as três falas aí de Poli, de Bruno em três geografias diferentes é, acho que tem um pouco disso, né
0: cara sabe um negócio que eu tava pensando aqui agora, com tudo isso que vocês estão falando é... não sei Gui eu, eu, eu pensei <risos> eu pensei muito, eu pensei muito na, na minha irmã, assim porque a gente tem uma diferença grande de idade, né então, por mais que eu não pudesse dar esse conselho pra esse seguir, agora ficou simbólico a questão do abraço, acho que eu daria um abraço no Gui de uns 23, 24 anos, por aí, para dar um chacoalhão nele, tomar as decisões que ele tomou com 27 28 em relação ao profissional em relação ao pessoal, relacionamentos né, que é assim, cara bota a sua cara tapa e faz alguma coisa, não deixa a sua vida seguindo o Zeca né que é deixar uhum. a vida me levar faz alguma coisa, e tiveram que algumas coisas acontecerem para eu nortear minha carreira, para fazer o que eu gosto e etc, né, e hoje tá dando tudo certo, então, poxa eu queria ser o cara de 30 com 24, 25 sabe, uhum. que eu acho que nos 30 ele já estaria mais maduro <risos> ainda, e com mais experiência acho que eu, minha dica seria mais para esse lado do profissional, que hoje eu, eu acredito que eu tenha me encontrado mas eu fico muito grato por a gente ter essa conversa e eu tenho a oportunidade de dar essas dicas para minha irmã, a gente tem uma diferença de quase 15 anos de idade, né? Então eu tenho 30, ela tem 18. Então, uhum. pô, dá para ajudar pra caramba. E às vezes a gente tem uns bate-papos assim, de pô, vai com calma, é, avalia isso. E, e muito baseado em, um, em um, um livro que eu li, eu não sei se todo mundo conhece um livro que chama Vai Lá e Faz, que é do Tiago Matos. Thiago Matos. Tem um exemplo muito bacana no livro dele, que é o que eu, que eu mais levei desse livro, que ele fala sobre as pessoas inovadoras, é, como os pais conduzem esses filhos, né? Então, ele faz uma metáfora com o equilibrista. Ele fala que tem pais que são a barra do equilibrista, né? Que, que ele segurando aquela barra, ele vai seguir aquela linha reta até o final, ou seja, são os pais que decidem pelos filhos o futuro deles, e os pais que são rede, a rede do está nada mais é do que a segurança se ele tomar, se ele tiver algum erro, né? Se então, hum. ele errou, caiu, beleza, ele simplesmente vai subir a escada sozinho e vai tentar fazer aquilo de novo. Então, eu acho que eu, que além desse abraço que eu daria no dos, dos 23, 24 anos para tomar algumas decisões de carreiras diferentes, é que eu também me inspirasse mais em decisões próprias e fosse um pouquinho mais de rede sabe? Tomar um pouquinho mais de risco ao invés de seguir aquela linha que você acha que já tá traçada na sua cabeça.
1: Oi, gente, e, e assim, ó qual que é a cagada mais engraçada, mais divertida, o erro mais da hora que vocês cometeram, hum. que você, se você pudesse voltar lá atrás e falar assim, meu, faz, porque vai valer a pena, você vai ter história para contar.
2: <risos> oh meu Deus... O Gui abriu o tópico dos pais, depois a gente volta nele, porque quando você vira mãe, você aprende cada bagulho que você fala, gente, volta lá e conta que esses dois aí não sabem a metade do que estão fazendo. Então, depois a gente pode Sabe abrir o que é uma tópico.
1: máxima, Poli, que eu adoro, que é você só aprende a ser filho depois que você se torna pai e mãe?
2: É, porque a criança... Outro dia, a Maria Homem usou a seguinte expressão, né? Uma psicanalista, ela falou que filhos... É um mergulho não autorizado em si mesmo. E é mais pura verdade. Eu lido com a Ana Beatriz hoje, eu olho pra trás e falo... Minha, nossa senhora, Mas a Ana Beatriz não é
1: fácil? Não é só dar comida pra ela, Polly?
2: F... <risos> tipo o assim, né? Que a gente tinha na já que a gente tava falando de criança. Tipo o Agora tá na hora de comer. Agora tá na hora de limpar a fralda. Ah, se fosse, tava tão bom.
1: Não, deixa eu falar. Sabe por que eu tô falando isso? Uma vez a Poli me deu carona, a gente trabalhava <risos> junto... E ela falou assim, Bruno, eu só vou ter que passar na escolinha pra pegar a Ana Beatriz. Eu falei, não, tudo bem, de boa, assim, eu já conheço a Ana Beatriz. Aí, passamos, peguei uma na Beatriz, ela sentou atrás. E aí, Ana Beatriz, tudo bem? Como é que tá? Como é que foi a escola? Foi tudo bem. O que foi mais legal na escola? Ah, teve lanchinho. <risos> Eu falei, essa menina me representa demais, demais
2: Ah, eu vou contar uma dela Outro dia a gente tava tentando fazer ela dormir Ela não conseguia dormir, aquela, aquela coisa toda, né E eu tenho uma coisa de para dormir Tentar ir para um lugar de relaxamento mental, né Eu vou para uma árvore, vou pra natureza Cachoeira, daí virei para ela Ana Beatriz, escolhe aí um lugar para você relaxar, fecha o olhinho Eu canto uma musiquinha E você pensa num lugar bem gostoso Sabe o que ela respondeu? Uma loja de doces.
1: <risos> é bem isso, Ana Beatriz.
2: É, mas você falou das cagadas, das merdas que a gente fez e vai virar história. é Uma coisa que eu aprendi aí, né, no meu começo profissional, eu era muito jovem, muito sem noção até, assim. A galera me confundia com a estagiária e eu já era responsável por umas coisas muito grandes, enfim. E eu chegava nos lugares, eu não tinha preocupação de saber quem eram os bosses assim, sabe? Quem eram os chefes. Eu chegava né, e fazia amigos e trocava e trabalhava e tal. E eu, assim, eu já pus o dono da empresa pra fora da reunião porque a minha reserva da sala era minha. Eu já, perdi, eu já perguntei pro outro chefe da empresa se ele tava perdido na reunião porque ele não sabia o que ele tava fazendo lá. Então, assim, coisas que... E tá amigo, né? <risos> Tô viva, tô empregada, não sei até quando, mas sigo aí trabalhando,
1: entendeu? É, Essa falta acho... de
2: noção de autoridade, acho que é uma coisa que... Mas
1: eu acho isso tão bonito, Poli, eu acho isso tão bonito, porque é, <risos> traz um pouco da, da nossa essência pra palma da mão, assim, sabe? Tipo, ó, eu, esse aqui sou eu, é assim que eu funciono e tal. Acho que próximo disso que você tá falando, uma grande cagada... E sempre de um prisma da sociedade, da onde a gente tá, né? Não necessariamente. Total. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria a cagada de ter saído da empresa que eu trabalhava de 17 anos e tal. Tava numa fase super legal, um monte de coisa acontecendo, e fui para pro lugar onde eu fiquei nove meses e, puta, odiei trabalhar nesse lugar, não gostei. Mas eu cometeria esse erro, essa cagada, justamente por causa das pessoas que eu conheci lá. As pessoas que eu conheci lá, por dois motivos, acho que o primeiro é as pessoas que eu conheci lá, de verdade, são pessoas significativas que eu quero levar daqui até os 80 anos e quero estar tá lá no meu epitáfio como uma música que o show citou agora há pouco. Então, eu conheci a Polly, eu conheci o show, eu conheci a Maria, eu conheci a Tibali eu conheci a Desse eu conheci a Gleice, a Valéria, eu conheci um monte de gente legal que eu quero levar para sempre, assim. E... É, ter ido para esse lugar fez uma virada de chave assim para concretizar o que eu queria pra minha carreira sabe? que era o lance de atuar com o que eu atuo hoje com programas de desenvolvimento boa. então assim, se eu não tivesse cometido eu não estaria aqui onde eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu amo 24 horas por dia apesar de ter dia que eu tenho vontade de enfiar um semáforo na orelha das pessoas mas em, eu, eu sou mais feliz do que triste já de dia tão jovinho assim e vocês, show?
3: Mano, vocês, vocês foram para um nível aí... O Guilherme começou citando o livro, autor... É, a Poli com... É, como é que é? Uma, uma psicanalista... <risos> Nossa senhora, subiram o nível aí da conversa Eu tava aqui agora procurando referência bibliográfica <risos> pra citar é Você tá com cheio, a, a turma vendo. da Mônica Eu tava vendo o que, que eu conseguia catar aqui, sei lá, do valor econômico de hoje Citou o <risos> o a frase Walt Disney,
2: o Walt Disney lá, como é que chama o homem? Eu já esqueci o nome do homem É, <risos> tem,
3: poucas, é, tem poucas coisas que o Walt Disney não, 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 não ensinou a gente, viu gente? Mas... <risos> é... Eles foram muito numa linha do profissional, acho que é super legal, e cagada profissional eu tenho eu consigo escrever uma trilogia aí, é bacana, sobre <risos> cagadas profissionais é, mas eu tava pensando aqui, no, e a gente sempre fala de cagadas profissionais porque elas têm consequência é, mais clara, né, é, é, e geralmente envolvem ligamento seu ou de outra pessoa né, então <risos> é, de ambos. ou de ambos é, mas eu tava pensando aqui numa cagada pessoal e falar de cagada pessoa é muito difícil, né? É, é, é pra isso que né, a gente paga terapeuta, tudo. Mas eu tava pensando aqui, não, não, não vou entrar muito no, no contexto, mas eu acho que uma cagada pessoal que eu fiz, né? Um, um erro pessoal que eu fiz, mas eu faria tudo de novo é. Eu amei uma pessoa que eu sabia que não me amava. É, e.. Eu acho Por que, que, que é... a gente
1: faz isso, show? Me fala. Por que, que a gente faz isso, mano?
3: Eu já fiz. Ah, Bruno, isso, né? é como, é como diria o Walt Disney, porque a gente é burro, né? <risos> é... é. Como diria ele, né? No alto de sua sabedoria. É brincadeira, viu, gente? Não vai tentar procurar aí a citação direta de Walt Disney, mas. Mas eu acho que aquilo me ensinou muito, sabe? Na perspectiva de. É, eu aprendi amor próprio Na ausência de um amor validado Faz sentido? Então... Espera
2: essa. Essa, essa, aí essa que eu aí vou anotar pode...
3: Colocar no Twitter e falar que fui eu que inventei essa Essa eu também
2: é, acho
3: é, é, exa Exatamente, né? na verdade é uma frase também de Walt Disney Gente, 54 ele... <risos> Um grande filósofo aí Sobre relacionamentos, animação e parques temáticos mas eu acho que é, é uma coisa genuína, né? Porque a, a gente tende a olhar a erros na perspectiva daquilo que nos magoou, naquilo que nos feriu, ainda mais na, na, na via de relacionamento. A gente falou de relacionamento, né, da questão de matrimônio aí que o Guilherme começou puxando lá no começo. A Poli falando das relações, é, de, de, é, relações de, de pai, filho, né? Por aí vai. Agora. A gente não olha o quanto isso nos molda, né? E pode mudar, moldar para o bem ou mudar para o mal, né? Moldar uhum. para. Né? Não para o não bem. A questão que eu acho que é. Me ensinou muito na dor, né? E é como eu sempre brinco, você pode aprender via Piaget, né? Ou via Pinochet, né? Na dor e, <risos> na, na dor e no amor. E, pô, me ensinou na dor, né? Me ensinou em sofrer, me ensinou. É, eu tenho um amigo, né? Que o, o Marcelo Miller, ele fala assim: na vida real, quem sofre. É, é, é quem não pode pagar, não pode comprar é quem passa fome na, Quem sofre na vida real é quem tem um filho doente Não pode comprar um remédio, não pode dar tratamento Mas, na vida, mas a vida não é só a vida real né? Tem a vida simbólica E na vida simbólica quem sofre é a gente né? A classe média, média alta o pescoço, Tirou o pescoço da lama né? Porque a gente sempre tem a perspectiva De conseguir olhar para os sentimentos E saber que embora aquilo não pareça muito Vai corroendo por dentro né? E, e daí nessa perspectiva a gente tende a olhar relacionamento como uma coisa que, um, ou dá certo ou dá errado a gente não olha o quanto isso nos molda então não só me ensinou do ponto de vista de amor próprio, mas me ensinou também é, até que ponto a gente deixa ser moldado né? até que ponto a gente vira e fala assim não vou deixar isso me definir né? eu vou ter que criar uma outra narrativa eu vou ter que mudar e às vezes a gente olha isso, fala é, é, quem ouve né? fala assim, nossa que bonito, que poético que fofo, que, né? que fácil não é, né, é, é um sofrimento que embora seja psicológico, embora seja simbólico, ele não deixa de ser menos verdadeiro,
1: né, uhum.
3: então eu acho que eu cometeria de novo, é, porque, como eu disse, me ensinou, sair do outro lado mais forte, é, mas não sei, talvez eu, eu, eu daria um disclaimer junto, que é faça de novo, mas não, não engorde tanto, né, não é tão fácil você perder os quilos que você vai ganhar nessa crise toda. <risos>
1: Eu também acho. <risos> ô, ô, Gui, você já sofreu por amor também? Já faria essa, essa coisa que o show falou agora?
0: É, Se fosse passar sair do lado do profissional seria exatamente esse o motivo que eu queria falar da cagada, né? Porque... Pô, é muito difícil, cara. Exatamente o que o Daniel falou. As, a, é, quando você tá meio cego de amor por alguém, cara, você quer fazer de tudo por aquela pessoa e você passa a se transformar numa pessoa que você não é né? E depois que você está no fundo do poço, já sabendo que aquela desgraça não quer mais saber de você, <risos> mas você insiste, né? Porque você, você fala assim, não, comigo isso não vai acontecer, né? É, mas vai acontecer. E já tava de todo mundo te disse. Sabe seus amigos falou falaram assim, Gui, não vai nessa, cara. Vai
2: dar ruim, vai dar ruim. Ela vai, dar ela,
0: ruim. Tá, ela vai te zoar, cara, ela vai te zoar. E você, não, você é louco. Ela... Gosta muito de mim, tá vendo? Ela me chamou pro aniversário dela com todos os amigos Ela e familiares. Tem o
1: primeiro pedaço de bolo, tipo.
0: É, com a cereja em cima ainda. Pô, mas, cara, dá merda, dá merda, dá merda sim. Mas é uma cagada que também cometeria de novo, porque isso me fez tirar um pouco de. de... Eu não sei como que eu posso colocar essa palavra, de não acreditar assim em psicólogo, achar que. Que isso era coisa. Eu tinha um preconceito, sabe? Com psicologia, frequentar. É, aí
2: ah, eu te terapia. dei um estapa. É, meu aí eu. Deu vergonha. A...
0: O, meu, o meu primeiro psicólogo foi o Bruno Pinta, e eu, eu, eu introduzi esse assunto com ele e falei assim: cara, dá uma pesquisada lá que vai dar certo. E, pô, é verdade, terapia é um isso daí seria um, também seria um, uma dica para o meu olho lá boa. de trás. Faça terapia.
1: Eu também daria essa dica para mim lá atrás, Gui, ah, com certeza. É,
0: porque você, se, você realmente descobre mãe, quem daqui. você é. É, isso e... também é importante. Talvez comer menos hambúrguer é, e fazer todas essas coisas que eu gosto de cozinhar também seria uma dica importante. Porque eu dei a engordada boa, né? Mas. Mas acho que, eu, que, que viver isso foi importante pra mim. Fez eu me tornar hoje uma, uma boa pessoa, sabe? Sim. A terapia me ajudou a me encontrar. Essa grande cagada aí que eu cometi me fez me tornar um cara bacana hoje. Eu é. acho isso, né? Pelo menos pra minha mãe, ela acha isso. <risos> pra eu,
1: esqueci, eu esqueci de falar, mas esse podcast a gente ia ter convidados mais que especiais além de vocês... Estou recebendo aqui Marília Gabriela. Marília Gabriela, muito obrigado de você estar no meu podcast. É um prazer enorme ter você aqui. E é, eu queria que você me ajudasse a fazer um bate-bola, jogo rápido. É possível, Marília?
4: Olha, muito obrigado, Bruno.
1: Eu amo é... a Marília Gabriela do Guilherme.
4: Eu gostava muito, quando eu estava com o Jane, ela... É um... Ele comprava vinhos maravilhosos. Né? É. É. Não, muito obrigado, Bruno Pinto. Agora descreva para mim o que você daria de dica, né, para o seu eu do futuro. Ah, eu, eu daria de
1: dica assim, é... eu quero ficar mais tempo com os meus amigos porque uma pandemia no passado fez com que eu visse eles menos e eu descobri que eu sou muito dependente dos meus amigos.
4: Poliana, em uma palavra.
2: Eu, eu diria para mim mesmo que o tempo é finito, então sa, saiba usar muito bem e se dedicar a quem merece o seu tempo.
4: Daniel, uma dica de filme maravilhoso?
3: Eu, eu queria dizer que essa Maria Gabriela ela tá, ela tá sem coerência na ordem das perguntas. Né? É, a dica de um filme maravilhoso. É uma questão de tempo, é, eu não sei se é, é About Time é o título original com Rachel McAdams
1: é com o Justin Timberlake isso aí não
3: não né eu não eu não recomendo filmes com Justin Timberlake porque filmes com Pô, Justin vó, Timberlake não são, não são filmes
2: mas eu acho que você podia falar o nome do ator de novo, porque o seu inglês tá sensacional. O show repete.
3: É atriz, não é a
2: Rachel. É a atriz. Ai, ah, é mulher!
3: <risos> Meu inglês tá tão bom que o gênero ficou na tradução. Mas é a Rachel McAdams, né? Essa atriz. Adam. É maravilhosa linda acho. Que o título é About Time. Fala exatamente sobre isso, né? É um, ela entra num relacionamento com, com um cara que ele tem o poder de voltar no tempo, né? E inventar. Tá
1: no Guilherme, que dica que você daria pro seu ano futuro daqui a uns anos?
0: Ah, eu repetiria, eu faço a terapia, cara. Isso aí é top. Você vai descobrir quem você realmente é e você pode se surpreender.
1: Ou não. <risos> ou não. Show, que dica que você daria pro seu ano no futuro?
3: Ah, cara, uma hora acaba. Pro bem ou pro mal, tudo acaba. Poli
2: é, na certeza de que vai acabar, faça o que for melhor hoje, com, muito, com muita alma e com muito coração. Assim. Hum,
1: então, a última, para acabar, para a gente já ir para o quadro final: o que, que vai estar tá escrito na lápide de vocês, Guilherme? O que, que vai estar tá escrito na sua lápide? Boa, sei lá. Boa, sei lá, é uma ótima frase para uma lápide.
0: Morreu fazendo o que gostava. Aí o cara me encontrou no Samô, né, bêbado. <risos> <risos> Show,
3: o que vai estar escrito na sua lápide? Finalmente, com espaço livre na agenda. <risos>
2: <risos> muito bom. Olha, o que vai estar ah, escrito na sua lápide? Eu vou copiar uma música que eu gosto muito. Tem tanta coisa nessa vida que não se deve entender.
1: Hum. bom, na minha vai estar escrito e dirigido por Quentin Tarantino. <risos> é isso!
2: Ainda bem que não é Nelson Rodrigues. É,
1: seria melhor talvez, né? Olha o papo de boteco aí, gente. Bom, gente, no papo de boteco hoje eu fiquei com vontade de indicar um monte de coisa. Vocês que já conhecem sabem que a gente vai indicar uns negócios legais, então eu vou indicar é, durante a quarentena eu assisti, é, e é um filme bem marcante, porque marca a minha infância e a minha adolescência com o meu primo, que é um grande amigo, é um irmão, que é a trilogia completa do filme De Volta para o Futuro. É um filme bem especial para mim, muito significativo, e para mim ele é muito atual. Esses dias eu estava lendo no Omelete, que estão cogitando a possibilidade de fazer um remake desse, dessa trilogia, e eu já fiquei triste pra caramba, porque eu acho que devia ser proibido esse tipo de coisa. E durante a conversa, eu fiquei com vontade de indicar um outro filme, que é o filme Efeito Borboleta. E show, é com o Ashton Kutcher esse filme, aquele homem maravilhoso também. Então, é esse filme Efeito Borboleta é um filme muito bom, e muito significativo pela conversa que a gente teve aqui. Daniel Kim show diretamente de Curitiba para o mundo. O que, que você indica no Papo de Boteco hoje?
3: É, posso indicar duas coisas? Quantas você quiser, mano. Ah, bacana. É, então, é, são duas séries que eu queria indicar para vocês. É, uma dessas séries é The Good Place, né? em português é The Good Place, é uma série que está disponível aí no Netflix, e ah, uma das protagonistas é Kristen Bell, que também faz a voz de é, Princesa Anna em Frozen, então aí sempre tem um link com a Disney, mesmo quando a série <risos> é da concorrência. Mas The Good Place é uma premissa é muito simples, ela morre, né, e ela vai pro Good Place, né, pro lugar onde as pessoas do bem vão, só que ela não pertence ao Good Place e aí começa uma busca entender o que, o que é ser uma pessoa mais ética, né, e, exatamente, e nas, é, nas três, quatro, acho que são três temporadas se eu não me engano, é, ela vai discutir também a questão de finitude existência, o que nos dá significado o que nos dá sentido à vida, o que a gente faria com segundas chances, então conversa muito o que a gente discutiu hoje, é, é uma série divertida, leve é, e, né, são episódios curtinhos de 22 minutos, recomendo. Mano, então, o que que é
1: a importância de uma boa sinalização Sinopse, né? Porque eu vejo essa série lá no Netflix, show, e eu nunca tive vontade de assistir. Agora que você falou, eu com certeza vou assistir.
3: A gente, eu, eu, é a minha habilidade de vender, né? Se é verdade, tudo que eu falei agora é os 500, mas a gente podia fazer esse próximo quadro, que é você solta uma palavra e eu vendo a palavra para você, mas... The Good Place, é uma série que vale muito a pena, uma série super premiada, terminou agora há pouco tempo, Atores Fantásticos, e a segunda série também que eu queria indicar, essa série não está no Netflix, mas está no Disney+, Plus, que lançou agora aqui no Brasil, você já pode assinar né, em Disney+, com, com barra, e você pode usar o código, código, código do show para ganhar desconto, tô brincando, não tô ganhando pra isso, é, Arrasta aqui. É uma série muito legal porque The Good Place, então, ele conversa com o que a gente falou hoje para entender um pouco sobre finitude, entender nosso lugar no mundo, né, o valor das nossas escolhas e o peso das nossas ações éticas, né, ah, e a outra série que eu queria recomendar, ela fala muito sobre como compreender o nosso mundo, que é um mundo que vai ser dominado pelos zoomers. Né, para essa geração aí, é, geração Z, que nasceu de 97 para frente, né, entendeu, os milênios já foi, agora a gente precisa entender a geração aí, por exemplo, da Ana da, da B, né, a filha da Polly, que vai dominar o mundo, e tem uma série lá, fantástica, é, chamada, em inglês, High School Musical, The Musical, The Series, em português ficou High School Musical, a série, ou musical, sim, não ria você que está nos ouvindo, é uma série reinventando High School Musical, não é remake, de High School Musical, é uma série que mostra as crianças que estudam na escola onde gravaram o filme de High School Musical e eles, o grupo de teatro vai encenar High School Musical. É uma série que, embora tenha um pano de fundo tanto quanto bobo, ele discute o que é ser jovem numa sociedade como a nossa hoje, é, novas relações é, familiares, novos núcleos familiares, novos modelos de relacionamento, e tudo isso numa perspectiva muito leve. Que no final do dia, a série fala que o, mostra que os jovens nada mais querem do que se sentir pertencentes, conseguirem expressar é, sua identidade e se sentirem validados no mundo que faz de tudo para não sermos validados por quem somos. E a série discute isso tudo com muita naturalidade. Então fica aí a dica: The Good Place, Netflix e High School Music com a série musical no Disney Plus. Alô Netflix,
1: alô Disney Plus <risos> pra assim, Arroba né? Netflix
3: <risos> Brasil arroba Disney Plus Brasil Fica aí depois eu passo o meu telefone Pra vocês mandarem os royalties das conversões Desse podcast
1: <risos> <risos> Guilherme, o que, que você traz Pro papo de boteco hoje, mano?
0: Nossa, eu vou indicar duas coisas que eu tô assistindo agora e... Eu já achei que você ia é trazer uns 15 livros,
1: isso é o homem dos livros, mas beleza, vamos de série. Não,
0: livro... Eu já dei indicação aí no meio do podcast do Vai Lá e Faz. Thiago por sinal, meu livro de cabeceira. Abro ele direto, curto muito, cara, livro leve de ler, várias dicas, vários insights para quem quer inovar aí no, nesse mundo maluco e caótico que a gente tá vivendo. É, eu vou indicar duas séries também, que... Uma é muito velha, provavelmente todo mundo já assistiu, só que eu descobri ela agora só, né? E comecei a assistir e acho demais, fantástico, para dar risada, que é o How I Met Your Mother. Cara, é maravilhoso. Desculpa, porque eu só descobri isso agora e eu sou, assim como o, o Daniel, que é testemunha de Disney, eu vou ser testemunha dessa série, porque é maravilhoso, cara. Não Muita Risada é meu... meu é, preferido, meu personagem preferido é o Marshall, porque ele é bem idiota assim, eu gosto bastante <risos> é uma série de um grupo de amigos assim, tem o solteirão que fica apaixonado por todo mundo tem um que é o putanheiro e pega o mundo inteiro o Barney, que, é, que é o Barney né tem a Robin que é aquela é, a mulher que, que é independente gosta da sua liberdade e tem um casal, que é um casal meio nerd, assim, os dois juntos são muito engraçados. Uma série muito boa para quem quer se divertir, os episódios são bem curtinhos, gosto muito. E uma outra série, que é uma série belga que tem no Netflix, que se chama Operação Êxtase. Eu gosto muito de seriado policial, e eu acho que a segunda temporada dessa série é a melhor série que eu já assisti, cara, de verdade, ela é muito boa ela conta a história de, de um policial que ele é infiltrado numa rede de, de tráfico. Na primeira temporada é tráfico de drogas e na segunda é tráfico de armas.
4: É igual que ela
1: né? é, né?
0: Bem, é bem de boa, assim, é bem tranquilo. Não, mas a trama dela é muito bem pensada, cara. É você assistir aquilo e o cara que escreveu, ele conectou tão bem as histórias que assim é muito envolvente aquele tipo de série que se você colocar a primeira temporada você vai assistir de um sábado pro domingo e a segunda você vai assistir na segunda e terça-feira muito bacana eu, eu indicaria assim isso daí terminei ela esse final de semana com meu pai muito top
1: boa Poliana Poliana Sim. do Beraba conta aí o que, que você traz para o papo de Boteco.
2: Ó, oh, esse ano a gente perdeu o quino né e eu acho que eu aprendi a ser feminista com a Mafalda, então as tirinhas da Mafalda eu super indico, sou fã. E para a galera jovem que nunca consumiu, vai lá dar uma checada, tem muita coisa na internet para olhar. É, durante a nossa conversa, a gente falou sobre transtornos de aprendizado, né? Falamos de tdh Falamos de dislexia sem falar, mas acho que essa é uma parada que as pessoas precisam conhecer um pouco mais, mas de uma perspectiva mais humana. Sim. E aí eu lembrei de um filme que eu chorei, assim, talvez 95% do filme, que é como Estrelas na Terra. É um filme indiano e é baseado em fatos reais, um, um molequinho que é descoberto como portador de dislexia numa escola da Índia por um professor considerado fora do padrão, né, e, e ele explora todo o dom artístico do, do molequinho, mas o que é mais legal é que a, a, a série mostra, a série não, desculpa, o filme mostra como que, a, que o cérebro dele funciona, então por que que ele se desvia tanto, por, por que que a questão da atenção é tão forte para ele, né, e é muito bonito de ver.
1: Como chama, e... Polly? Eu não peguei o nome.
2: Como Estrelas na Terra, tem no Netflix, também não vou ganhar o Royalties aí, porque o show vendeu tão bem a parte dele que não vai ficar sobranada sobrar nada para mim, mas tá lá no Netflix,
1: uhum. e
2: é bem bonitinho, e é bem feito também, assim, indiano, bem feito. E uma outra coisa que eu queria contar, já que a gente falou de tirinhas da Mafalda, eu agora tô bem ligada no, no Instagram que eu gosto muito, que é uma é uma, uma artista, né, na, na linha da arte moderna, ela, ela faz umas postagens, com umas, umas colagens assim, bem legais, que chama The Pink Lemonade. E acho que tem umas paradas meio psicodélicas, umas coisas, umas visões meio divertidas, assim, que eu gosto muito de ficar viajando na maionese e refletindo em cima daquilo. E é isso.
1: Beleza, Brasil! Mais uma vez, muito obrigado!
2: Na conversa... Bruno Pinta!